0: De L'heure tardive de cette vidéo, euh, je, je, je suis parti très très rapidement de chez moi ce matin, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo, mais voilà, nous remédions au problème. Alors voilà, Tov, on est tout, enfin non, non, ça une Tovim, et on est toujours dans notre étude autour de la personnalité d'Avraham Avinu et donc de l'identité d'Israël naissante. Eh bien, quand on regarde, encore une fois, dans les versets de notre paracha, et là, on va se rendre compte de quelque chose de fantastique. Abraham part en Égypte. Vaissa à Nekba. Il va au sud. Alors qu'il était passé à Shrem, qu'il est entre Bethel et Haï, il décide d'aller au sud. Rachid nous dira qu'il veut arriver vers Jérusalem. Mais au final, il ne s'arrête pas à Jérusalem et il part en Égypte. Et la grande question, c'est mais pourquoi il y va Qu'est-ce qu'il va aller faire en Égypte Qu'est-ce qu'il va aller chercher en Égypte Alors vous allez me dire « mais il y avait une famine ». Non, c'est le verset d'après qui nous dit qu'il y aura une famine et c'est pour ça qu'il va en Égypte. Mais au moment où la Torah nous dit qu'il part, on ne sait pas qu'il y a de la famine à tel point que nos sages diront que Bederer, là où l'homme veut aller, Dieu l'accompagne. C'est-à-dire, il a emmené une famille parce qu'il a vu qu'Avraham voulait aller en Égypte. Il lui a donc donné une vraie raison d'y aller. La famine. Mais qu'est-ce qu'Abraham est parti faire là-bas Lorsqu'il arrive à l'entrée de l'Égypte à la frontière, eh bien, vous connaissez l'histoire, il dit à sa femme, Sarah, Sarah est encore à ce moment-là. Voilà, je me rends compte que tu es magnifique. Quoi Et tu ne le savais pas avant Alors tous les commentateurs vont nous dire quoi tu ne le savais pas, il était trop noix, l'autre de... C'est pas qu'il ne le savait pas C'est que jusqu'à présent, ça n'avait pas une incidence mondiale. Mais là maintenant, oui. Ayofi c'est quelque chose dont on veut s'emparer, dont on veut, auquel on veut s'attacher. Ce qui veut dire que lorsqu'il dit à Sarah, maintenant qu'on arrive en Égypte, eh bien, je sais que tu es magnifique. Et eux aussi vont le voir. C'est-à-dire que eux aussi vont vouloir s'attacher à la matrice d'Israël. C'est d'ailleurs ce que voudra faire Pharaon, en prenant Sarah. Mais ça, c'est du point de vue d'Egoïm. Lorsqu'ils voient Am Israël arriver, ils veulent s'attacher à la matrice du peuple juif pour hériter de la beracha. C'était vrai avec le pharaon de Avraham, le pharaon de Moshe fera pareil, en voulant tuer en les, en voulant, excusez-moi, en voulant tuer les garçons, mais en laissant les filles en vie. Donc, une génération plus tard, les égyptiens se marieront avec des juives. S'emparer de la beracha du Hamisraël. Mais qu'est-ce qu'Avraham est venu faire en Égypte Il dit à Sarah ce verset incroyable. Imrina, Achotiyat. et on a l'habitude de traduire en disant qu'Avraham a dit à Sarah dis-leur que tu es ma sœur. Mais le verset n'a pas dit cela. Pour dire dis que tu es ma sœur, il aurait fallu dire Imrina Imrina qui Le mot que tu es ma sœur n'apparaît pas dans le verset. Littéralement, le verset dit Abraham dit à Sarah de dire à l'Égypte « Tu es ma sœur. » Ma ?« Imrina achotiat ?» L'Égypte deviendrait donc la sœur d'Abraham et de Sarah Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Eh bien, en fait, quand on regarde dans le livre de Michelet, on se rendra compte que il y a un autre fois où on parle de Quelque chose comme étant notre sœur. Dit -le, le livre de Michelet, « Est mort la achotiat. » Dit à la sagesse, « Tu es ma sœur. » En d'autres termes, lorsque Abraham dit à Sarah de dire à l'Égypte, « Tu es ma sœur. » Cela veut dire qu'Avram est venu chercher quelque chose en Égypte. La sagesse. Mais la sagesse de quoi Quelle sagesse est-il venu chercher en Égypte L'Égypte, pour l'époque, c'est la superpuissance de l'époque. C'est les États-Unis de l'époque. Abraham est venu chercher en Égypte la sagesse de comment on devient une nation. Dieu lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Ben oui, je vais aller apprendre chez les, <rire> chez les professionnels, chez ceux qui savent ce qu'est une nation. Et Il part en Égypte et quand il revient de l'Égypte, il prend avec lui énormément de choses. Il a reçu des cadeaux, il a reçu des, des serviteurs, des servantes, des, du bétail, de l'argent, ce que tu veux. Comme si, lorsque Amisraël part en exil, vous comprenez bien que Maasé, Avot, Siman, Labanim, les actions de nos pères sont des repères pour les enfants. Donc ce qu'on nous raconte sur Abraham, Jacob, évidemment, a un titre de, de formation pour nous. Eh bien, Abraham part en Égypte, en exil, pour aller y prendre de là-bas les bonnes choses qu'il y a à intégrer dans le peuple juif. Pour ce qui est de l'Égypte, c'était la Chorma. la première fois. Comment est-ce qu'on devient une nation La deuxième fois où on va partir en Égypte avec l'histoire de Yaakov qui va descendre et on va sortir de là-bas avec Moshe. ce qu'on va sortir de l'Égypte la deuxième fois, c'est la richesse, l'or de l'Égypte. C'est-à-dire tout ce que l'Égypte a été capable, ce que l'exil a été capable de produire à son paroxysme de richesse. Et la question est de savoir mais qu'est-ce qu'on va en faire? On a pris la chorma de l'Égypte. Est-ce qu'on va devenir des Égyptiens avec ça? Ou est ce qu'on va simplement prendre le bien et le mauvais le mettre de l'autre côté, du côté etc. Quand on voit l'or qu'on a ramené d'Égypte, eh bien il a servi tant à faire le veau d'or qu'à faire le Mishkan. À toi de voir. On est sorti d'exil depuis maintenant près de 74 ans. Et lorsqu'on est sorti d'exil, eh bien, on a pris avec nous énormément de choses que l'exil de Rome nous a données. L'une de ces grandes choses, c'est la démocratie. La démocratie, les amis, c'est une richesse de l'Europe. Et on l'a pris avec nous. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va en faire une démocratie poussée à outrance? Est-ce qu'on va en faire quelque chose qui sert vraiment l'intérêt général? C'est à nous de décider ce qu'on va en faire. L'exil est terrible. Mais dans l'exil, on avait des étincelles de sainteté à ramener. On les a ramenées. Et ici, au laboratoire d'Israël, on est en train de vérifier ce qu'on garde, parce que c'est ça qui nous permet de nous rattacher mieux à Dieu. Et ce qu'on jette, parce que c'était la version euh, falsifiée, la version pourrie de l'attachement à une fausse divinité. Notre génération et la génération qui est en train de faire cette vérification pour que notre relation avec le divin soit au beau fixe. À bientôt les amis